0: La cara de Vin Diesel, la boca de Vin Diesel. Señor Blandón, mejor me voy con usted, yo estoy no
1: aquí. No he hecho nada.
0: Eh, Fast to Furious, me estrello. Vin Diesel, creo que la película, wow, mire, yo voy a irme al tema de las reformas, esto es para sonreír un poco, ¿no? Es bueno soñar, mire, yo veo una posición desafiante y soberbia por parte de la Asamblea Nacional, y siento que en esta oportunidad, eh, ni siquiera me atrevería a, a mencionar partidos políticos en conjunto. Siento que figuras en realidad en este momento en la Asamblea y de hecho que no siguen la línea del de partido ni del presidente porque me cuesta creer que el presidente de la República esté en esta, en, esta, en esta línea y más aún con el llamado que hizo para aguantar todo y que regrese el Tribunal Electoral yo siento que hay una actitud muy desafiante y muy soberbia de la Asamblea. Eh, yo quisiera saber cómo usted lo ve. Usted formó parte de la Asamblea. Eh, sabe cómo se maneja absolutamente todo. Hay diputados buenos, diputados malos. Pero en este momento pareciera que se salieron de control. Lo veo desde ese punto de vista, señor Blandón. Usted me dirá cómo lo ve y cómo lo analiza.
2: Sí, Susan y Hugo, buenos días. Estoy un poco ronco por el juego de ayer.
0: Ay, ya la vida!
2: Cantando el gol de, de Panamá. Mira, eh, lo primero yo quisiera destacar el trabajo tanto del diputado Juan Diego Vázquez como del diputado Luis Ernesto Carles, miembros ambos de la Comisión de Gobierno que han defendido el consenso que se logró en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y se han opuesto a las reformas propuestas por la bancada del PRD y diputados del CD y del Morena. En segundo lugar, me parece que el llamado a diálogo que hizo el señor presidente de la República el día de ayer es positivo, pero también hay que señalar que no habría sido posible sin las manifestaciones de rechazo por parte de distintas organizaciones sociales, políticas, económicas, y sin la salida del Tribunal Electoral. Esto obliga, en cierta forma, a que se convocara a la reunión de la próxima semana. Y enhorabuena. Pero no hay que bajar la presión, no hay que desentenderse del tema, porque esto no se ha resuelto aún. Y en tercer lugar, hay que hacer un poquito de historia rápidamente, Susan y Hugo. En el 2014 tuvimos una elección donde ya la gota rebasó el vaso donde se abusó del uso de recursos públicos por parte del gobierno de turno, donde los candidatos a diputados y alcalde y representantes de ese partido en gobierno, cambio democrático, repartían neveras, estufas, iban con contenedores, comprados con fondos de todos nosotros. Y el candidato de gobierno en aquel momento el señor Mimito, hizo una campaña que fácil costó arriba de 50 millones de dólares. Esto trajo como consecuencia que en las siguiente comisión de reformas electorales se adoptara como prioridad regular el tema del financiamiento tanto público como privado y por primera vez se establecieron topes a lo que se puede gastar, topes a lo que se podía donar fiscalización de esto y que los donantes se hicieran públicos eso fue un gran avance que se logró en el quinquenio pasado para las pasadas elecciones y esas normas eran especialmente restrictivas para el gobierno, por la experiencia que habíamos vivido en el 2014. Y en aquel entonces el PRD, siendo oposición al igual que el cambio democrático, apoyaron esa propuesta. Ahora el PRD en gobierno quiere cambiar esas normas. Y para mí ese es el fondo de la discusión. Ellos no quieren que en gobierno se les aplique las normas que se aplicaron en la pasada elección porque quieren abusar de los recursos públicos para poder elegir su gente ya saben que no van a ganar presidencia, entonces lo que están buscando es asegurar diputaciones, alcaldías y juntas comunales.
0: ¿Usted cree, piensa usted realmente que esa es como la verdadera intención? O sea, recordemos que también parte de las propuestas que se presentaron había diputados de cambio democrático, eh, señor Blandón, y, y, y lo segundo es que la diputada Mayín Correa, que en lo personal respeto muchísimo, eh, y es una mujer a la que admiro también, colgaba ayer un tweet acerca de la no aceptación del aumento en el caso de presupuesto a la Asamblea. Y hemos visto también su descontento luego de haberle dado el voto al señor Cristiano Adames de la forma en que están ocurriendo las cosas. Le, le cuento todo esto porque no sé si realmente es el PRD en conjunto porque si no, el presidente Laurentino Cortizo, eh, ¿para qué va a intervenir? No sé, yo pecando de inocente.
2: Sí, el presidente Cortizo, Susan, interviene después de que la Cámara de Comercio, varios partidos, grupos de sociedad civil, eh, sindicatos, nos habíamos pronunciado públicamente diciendo que rechazábamos lo que estaba ocurriendo en la asamblea y algunos ya empezando a hablar de protestas a partir de la próxima semana ahí es que el presidente interviene si eso no hubiese pasado no habría ocurrido absolutamente nada, entonces entendamos de nuevo lo que está ocurriendo y quizás poner las cartas sobre la mesa, porque hay diputados de cambio democrático apoyando esto, porque dentro del paquete de reformas hay un artículo propuesto el que ellos presentaron el PRD con el CD y el Molirena para poder facilitar la convención extraordinaria que ya a nivel Ábrego está pidiendo para cambiar la junta directiva. O sea, hay una discusión legal de que si eso se puede o no con el actual Código Electoral. Bueno, esa discusión la están zanjando, poniendo un artículo ahí que además dicen que es retroactivo. Entonces, a cambio de eso, estos diputados están votando por las cosas que el PRD quiere, que es eliminarle una serie de controles al uso de recursos públicos y al financiamiento privado, porque ellos en gobierno ahora no sienten que les conviene.
1: Este es un tema de verdad en el que siento que tenemos que sincerarnos y es la única forma de que logremos que las reformas electorales, eh, logremos al final el me las mejores reformas electorales posibles. Porque claro que hay intereses políticos, y cuando hay intereses políticos no, y esto siempre hago la aclaración, no solamente me refiero a los intereses políticos de los partidos que cada uno tiene su interés muy particular, me refiero también a los grupos de sociedad civil que tienen diputados que también defienden sus intereses muy particulares que no necesariamente, así como la de los partidos no necesariamente a veces están en sintonía con la gente a veces los de estos grupos de sociedad civil tampoco están en sintonía con la gente y eso, en eso tenemos que sincerarnos a mí me preocupa que lleguemos a un nivel en que todavía nosotros sigamos manteniendo una figura de la que siempre a la que siempre se le ha tratado de normar y no se ha podido el fuero penal electoral por ejemplo es un super, no es un sobreviviente, es un superviviente y todavía no entiendo por qué usted necesita un fuero penal electoral sabemos en este afán de sincerarnos que hay gente que busca esa protección para no, para no enfrentar sus errores ante la justicia y los errores, mire, no, mire los casos, no la lista es larga de quienes han buscado esa protección de ahí incluso que se habla de gente que tiene relación con el narcotráfico que logra puestos en diferentes ¿eh? ¿por qué? qué buscan esta protección Hablemos del tema de, de la propaganda, que ahora se habla de propaganda pagada y propaganda gratuita. Y ahí se incluye desde un artículo en adelante. Cuando, hombre, si usted siente que hay una campaña sucia, usted puede sacarle el filo al tema de la campaña sucia, darle más músculo a la fiscalía electoral, eh, manejar el tema de los términos para qué O también ampliar también su creatividad para que se... Dicen no a la reelección. Usted puede hacer una campaña sí a la reelección porque de esa es la que se están acordando muchos de los que hicieron uso de la palabra. Entonces siento que esa defensa de intereses particulares, insisto, no solamente de partidos, que una cosa piensan cuando son oposición, otra cosa piensan cuando son gobierno, nos tiene, nos tiene en esta situación. Y tenemos que sincerarnos, esta democracia para que siga madurando requiere reglas del juego eh, que nivelen el campo de juego para todos. Y no necesariamente es lo que se está logrando con lo que está, se ha debatido hasta ahora, eh, señor Blandón, ¿no le parece?
2: De acuerdo, Hugo, y por ejemplo, el tema que menciona del fuero penal electoral fue el consenso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales proponer que se eliminara el fuero penal electoral. Porque como bien tú lo dices, en la práctica ha sido utilizado por gente que quiere evadir la acción de la justicia. Ni siquiera le interesa ser candidato a buscar voto que simplemente se postula para lograr ese, ese fuero penal. Sin embargo, pues dentro de las propuestas que plantea la bancada del PRD con diputados de Cambio Democrático y del está mantener con vida el fuero penal electoral. Entonces, ya tú ves que las propuestas no van en la dirección de mejorar el régimen electoral vigente, sino de mantener las cosas negativas o de inclusive empeorar, de echar para atrás a las reglas que teníamos para las elecciones del 2014, que reitero, fueron unas elecciones en las que sobrepasamos el límite en cuanto a financiamiento privado sin ningún tipo de restricción y, financiar, y, y el uso de recursos públicos para apoyar candidaturas oficialistas. Entonces, nosotros no podemos permitir volver a lo que tuvimos en el 2014. Debe ser como mínimo lo, la regulación que tuvimos en el 2019 y de ahí para adelante, de ahí para mejorar. Entonces sí, reitero, es, es fundamental que la ciudadanía en general, que los partidos políticos, que los grupos de sociedad civil, no bajemos la guardia con este tema y que la próxima semana estemos muy pendientes. Incluso he escuchado ya de protestas que se están convocando para el día martes de manera tal de que la presión se mantenga y nos aseguren que se respete el consenso. Si va a haber cambios en la Asamblea, que sean para mejor, no para peor.
0: ¿Usted qué le recomendaría? A, usted estuvo en la Asamblea Nacional de Diputados a la actual dirigencia de la Asamblea, esa junta directiva, en, en realidad. Yo creo que la gente sigue con ese chip, señor Blandón, de que ah esto lo hacemos ahorita en el 2021... Va a pasar el 2022, el 2023, y a la gente se le va a olvidar lo que hicimos en el 2021. Pero yo creo que los tiempos cambiaron, y si a la gente se le olvida, créame que hay especialistas que guardan en sus bitácoras los audios, los pronunciamientos, y todo eso, créame que de una forma u otra, eh, guarden esa libertad de expresión previa a la Asamblea, en algún momento va a salir. Entonces, esa madurez de la población también ha aumentado en los últimos años. Y pienso que la Asamblea tiene que ver eso con otros ojos. ¿Qué usted le sugiere a sus ex colegas de la Asamblea Nacional? Porque Panamá no necesita esta tensión política, esta crisis política que tenemos en este momento cuando estamos viviendo una de las peores crisis económicas que tienen en zozobra mucha gente. Está por vencerse el tema eh, de los bancos, la gente está preocupada, ya algunos han mandado sus cartas, eh, no hay trabajo eh, la gente está estresada mucha gente sufriendo de depresión y encima de esto todo lo que hemos vivido en estos últimos días de esta semana con el tema de la reforma no es necesario me gustaría escuchar su sensato consejo esta mañana
2: Susan, el kit está en lo que dijiste estamos en tiempos distintos Panamá no ha vivido en los últimos 30 años una crisis económica tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos. Una crisis de credibilidad en el sistema también extremadamente grave. La delincuencia subiendo. La ansiedad de que se va a vencer como quiera, que la que, moratoria, como sea que le llamemos a lo que hay con Juan. Todas estas situaciones sumadas, es como que estuviéramos dentro de un cuarto lleno de barriles de pólvora y los diputados jugando con fósforos. Entiendan que la situación es muy distinta. Entiendan que si insisten en el camino que han tomado, vamos a terminar en una situación de protestas en las calles de Mar. Que no haya ocurrido hasta ahora, no quiere decir que no va a ocurrir en cualquier momento. Recuerden que este es el país donde recordamos como un hecho histórico el incidente de la tajada de sandía. Por el no pago de una tajada de sandía hubo un muerto y un, una manifestación contra la presencia extranjera en nuestro país que generó intervención militar de los Estados Unidos en Panamá. O sea, por una tajada de sandía. Ese es el país en el que nosotros vivimos. En cualquier momento, la menor... Eh, el menor desacuerdo con un tema puede generar las protestas que no se han dado todavía. Entonces, juguemos con mucha responsabilidad, no juguemos con fuego.
1: Este jugar con fuego implica que sí, el presidente, debido a las circunstancias que usted explicó, salió y bueno, como amable componedor, alguien tenía que decir, oiga, ya, ya, póngase de acuerdo y Yo tomo como bien lo que hizo el presidente. Incluso tomo como bien lo que hizo el presidente de el propio parlamento, de decir, ayer hizo un llamado, pero creo que le faltó algo. Porque él dijo que sí la asamblea no puede negarse ese, ese derecho que tiene por constitución de legislar, etc. Eso es cierto. Y dijo que en los debates eh, los que participan, acuden a la asamblea, tienen que manejarse con respeto y todo lo demás. Eso es cierto. Pero le faltó mirar hacia adentro, o sea, mirarse el ombligo. Yo vi a diputados, escuché a diputados hablarle a sus colegas en términos poco respetuosos. Muy poco respetuosos y que hablan muy mal, no solo del diputado que se expresaba en esos términos, sino que esa es una mancha a toda la Asamblea. Se extiende, triste y lamentablemente. Entonces Yo siento que ahí le faltó, de verdad, como el director de esa orquesta, porque al final él, él dirige los debates, hacer ese llamado a sus propios miembros, aunque sea presidente de su propio partido, decirle, oiga, nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros con respeto y a quienes vienen a participar también con respeto. Y el respeto implica dejar que la gente se exprese, porque como usted dice, la tajada de la sandía puede ser el hecho de que le pongan una mordaza a esta población en la boca, uh -huh. que hasta eso está ya no solamente en una intención, ya está por escrito. Y eso a mí me parece grave porque aquí se está calificando ya como propaganda política un artículo de opinión es decir, nos estamos metiendo en la libertad de expresión en la libertad de opinión que tenemos todos los panameños y eso a mí me parece grave yo no sé a usted
2: así es, Hugo no, no solamente un artículo un tweet un post en Instagram ya puede ser un tema que te estén diciendo que estás violando las normas electorales si tú dices con quién candidato simpatiza o con qué candidato no simpatiza y por qué o sea, eso está fuera de lugar porque eso es meterse con la libertad de expresión de cada ciudadano Entonces, yo, yo sí te diría que para mí aquí el gran responsable de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo el que puede ayudar a resolver, a destrabar esta cosa, es el presidente de la república, hay gente diciendo que aquí el problema es que la asamblea está mandando no es que, ese no es el problema este país es y sigue siendo presidencialista. El problema que tenemos ahora mismo es que el presidente de la República no está ejerciendo su liderazgo como presidente y las facultades que tiene en la Constitución. Un ejemplo de ello es que cuando lo quiso hacer, se sienta con el presidente de la Asamblea, se sienta con el presidente de la Tribunal Electoral y logra al menos momentáneamente destrabar una situación que ya iba por muy mal camino. Eso mismo es lo que el presidente de la República debe hacer en todos los otros temas en los que estamos viviendo problemas serios y haciendo crisis, como en el tema económico, en el tema social, en el tema de seguridad, en el tema de los contratos del Estado, de concesiones como con la minera con Panamá. Por, en todos esos temas, el presidente tiene que ejercer su liderazgo. Si él no lo ejerce, entonces lo que queda es la anarquía de estar al garete, como en, en realidad como estamos ahora mismo que cada cual hace lo que le venga en
1: Oiga, fuerte esa palabra usted siente que el país está al garete
2: totalmente totalmente sin lugar a duda Hugo no, no tenemos presidente digo y por, y por eso es notorio cuando por fin el presidente se decide a ejercer las facultades que tiene como presidente de la república porque yo te reitero más allá de que yo no esté de acuerdo con el presidencialismo tan fuerte que hay en la Constitución, la realidad es que eso es lo que tenemos hoy en día. Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, nosotros tenemos un sistema presidencialista, y el problema es cuando el presidente no está ejerciendo su rol como tal. O sea, aquí no tenemos no tenemos un capitán que esté dirigiendo el barco, ese es el problema.
0: Señor Blandón, escuchándolo hablar, y hice como la película de las reuniones en Zoom para el tema de las reformas electorales porque definitivamente que el tema de COVID ha generado como una una apnesia probablemente en algunos porque yo estaba enredada porque recuerdo que Hugo iba a las reuniones de la Comisión de Reformas Electorales. En el caso del Partido Panameñista eh, ¿Quiénes participaron en, en, en esas reuniones? Y me gustaría conocer también su impresión y saber y entender si estas personas que van a la Comisión de Reformas Electorales, existe un proceso, un protocolo de, de comunicación para informar sobre los avances y las cosas que están ocurriendo, que están bien o que están mal. Para que esa parte rápidamente no las explique. Y lo segundo, si usted de repente, porque he planteado esta mañana aquí, se lo dice a la señora Elisa Suárez, que ha trabajado por mucho tiempo en el tema de reformas electorales, que hay que buscar el mecanismo y los comisionados de, de, de esta comisión, elevar la, la posibilidad de que podamos contar los panameños, no con comunicados, no que inviten a los medios a la reunión de todos los martes a las 4 de la tarde. Eso es aburrido. Hay que encontrar la forma de que la gente pueda conectarse con esto, porque si no pasa lo que ocurrió que la gente vote y luego que ve que el que quedó no es el que votó, entiende que fue lo que se discutió en las pasadas reformas electorales y no estaba claro con lo que se estaba negociando. Esas dos cositas, por favor.
2: Sí, Susan, mira, en el caso del partido panameñista la representación nuestra en la Comisión Nacional de Reformas Electorales está integrada por el licenciado Herbert Young el licenciado Erasmo Muñoz y la licenciada Mireya Montemayor ellos eh, discutían y rendían informes ante el directorio nacional del partido de los acuerdos que se iban logrando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Dentro del directorio nacional el actual secretario general, es el diputado Luis Ernesto Carles, que es miembro de la Comisión de, de Gobierno. A las discusiones que se han estado dando en la Asamblea, además de estar el partido representado en la Comisión en la persona del diputado Carles, la licenciada Mireya Montemayor ha estado asistiendo y en el día de ayer estuve yo, pero lamentablemente pues ayer fue que se anunció eh, que se eh, proponía la reunión hasta el próximo miércoles. Vamos a estar presentes el próximo miércoles para dar en, en el debate de la comisión la posición del partido panameñista sobre lo que se está discutiendo.
0: Y lo segundo que le pregunté.
2: Ah, bueno, con respecto a lo segundo, eh, mira, he estado escuchando, reitero, que va a haber una protesta, una vigilia, como lo queramos llamar, el día martes, fuera de la asamblea. Eh, nosotros vamos a, a, a participar, si es así. Y sí creo importante que fuera de toda bandería política, la ciudadanía participe. Porque, como bien lo señalaba Hugo, aquí no hay reglas que van a afectar solamente a los que estamos inscritos en partido o solamente a los que vamos a ser candidatos en las próximas elecciones. Aquí hay reglas que nos están afectando a todos, limitando la libertad de expresión de todos y cada uno de nosotros, y limitando nuestra libertad de elegir, porque al final, cuando tú permites que haya este desbalance entre quienes están en gobierno, utilizando recursos públicos a su favor, para impulsar su candidatura, versus los que no están en gobierno, tú estás afectando la libertad de
1: elegir de cada uno de los ciudadanos. No, y solo, no solamente el tema de, de los recursos públicos, estamos hablando de quienes contribuyen, porque hubo un artículo sumamente discutido que tenía que ver con la procedencia de fondos, que evidentemente eran mal habidos, pero claro, la persona pagó su, su responsabilidad y dice, bueno, no, esa persona sí puede, yo no sé, es un tema que, 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 que yo me digo, son los los que deben estar más interesados en la transparencia y honestidad del proceso son los que parece que de pronto tienen iniciativas como quisieran enlodarla como que quisieran enlodar su propia imagen y no, yo siento que hay que ayudarlos porque, porque parece que se estuvieran disparando en el pino, y no se dan cuenta ¿Por qué me mira así, Susana? Es que por,
2: esto, por eso, Hugo, yo pienso que nosotros no nos podemos descuidar ni bajar la presión, porque digo, una cosa es el primer debate otra cosa es el segundo debate Claro. Que estos temas que tú mencionas hayan salido del primer debate no quiere decir que va a haber algún otro diputado que no participó del primer debate, que en el segundo debate quiera insistir en, por ejemplo, subir los topes, o en abrir la puerta a que personas condenadas por corrupción o por narcotráfico puedan donar a la campaña electoral. Y esto tú no lo puedes ver aislado del hecho de que eh, se han capturado personas vinculadas al narcotráfico. O han sido asesinadas personas vinculadas al narcotráfico que cuando vas a ver resulta que trabajaban en la asamblea, claro. en una alcaldía o en otra institución. Pero
0: eh, uno ayuda cuando la gente se deja ayudar. Si hay una cosa que a mí no me gusta es perder mi tiempo y, y a la gente que ha ayudado le digo no me hagas perder tiempo. Es, es, es la primera regla del juego que pongo en la mesa y, y por eso me sonreía cuando hubo decía que hay que ayudar a la asamblea. Eh, porque yo sé que hay mucha gente que ha tratado de ayudarlo, señor Blatón eh, quizás hasta usted ha hecho un par de llamadas o ha mandado un chat y eh, a la guardia aquí y mira, yo te recomiendo y usted ve que hace otra cosa distinta eh, siento que en realidad... Yo, este yo el... quiero
1: darle la ventaja de la duda a veces porque son cosas tan pero tan bueno, obviamente mal que, bueno, que mi puede querido, ser conocimiento. Si,
0: bueno, no sé, mi querido pero si, 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 los si milagros existen, mira, y yo soy una positiva si, si pragmática. <risa> ¿Sí? ah.
2: ¿Qué ¿Qué sin la presión ciudadana no habría suspendido el debate. Yo entonces sé. Sí sirve, sí sirve que la gente esté pronunciándose y presionando. Una...
0: Eso, eso ah. es una ayuda eh, a la fuerza. Sí, es una ayuda, a la ayuda final. es como cuando mi mamá se ponía al lado en tercer grado con la Correa y yo tenía que aprender a dividir a la fuerza pero aprendí pues Toca dice, a veces. ¿no?
1: Dice la sabiduría popular dice que al caballo se le puede obligar a ir al río pero no a tomar agua pero si usted se le mantiene la rienda abajo hermano llega un momento que el caballo se cansa y toma agua
0: usted sabe bastante Lo de, de caballos 837 no, minutos Gracias. que le vaya bien señor blandón eh, tome pastillita y una pastillita de zorritones para que se aclare el gol.